2: Bonjour, nous sommes les Gentilhommes. Salut Conny. Salut Pascal. Salut. Ah, non, dire salut Dan. Non, pas de Dan. Il, Il est complexe. exceptionnellement pas là. Cas de, de force majeure. Il n'a pas pu venir aujourd'hui à Lyon avec nous. Nous sommes à Lyon pour. Euh, nous avons délocalisé cet enregistrement euh, pour une, une nouvelle fois. Euh, D'ailleurs, on tient à remercier les, les, les membres du club euh, qui participent au Tipi. Donc c'est c'est ce qui permet de financer ce genre de déplacement donc de venir passer la journée à Lyon de recevoir euh, des d'autres des, des, personnes de sortir de notre côté euh, podcasteur parisien euh, qui qui peut nous enfermer même <rire> si aucun de nous autour de cette table n'habite à Paris intramuros. Mais, <rire> mais, euh, mais voilà. Donc, c'est les gentilshommes. C'est le podcast qui s'intéresse aux relations amoureuses. Pour ce faire, nous recevons à chaque épisode une invitée différente à laquelle on pose des questions. Euh, bah comme ça, on, on se découvre et on communique. Et c'est le, c'est un peu le but du projet de, de, de prouver qu'on peut communiquer euh, ensemble et qu'on peut s'écouter. Aujourd'hui, nous sommes avec Justine. Salut, Justine. Salut. Salut, Justine. C'était un tout petit salut. Du coup, salut. Euh, ça va avec le sujet <rire> puisqu'on va parler de timidité.
1: C'est mmh. ça, tout à fait.
2: De solitude et de la complexité de créer, de maintenir des relations. Alors là, c'est un peu long, comme je le dis. On trouvera peut-être une formulation plus courte au moment de, de titrer l'épisode. Mais en tout cas, on va parler de la timidité. Tu, tu es timide, toi
1: Alors, j'ai été timide. Ah, mais... Tu
2: l'as été, donc ça veut ouais. dire que tu as arrêté d'être timide
1: on, Oui, on peut dire ça comme ça. Je dirais que je suis plutôt quelqu'un de réservé. Ouais. Mmh. Euh, pour moi, ce n'est pas les même chose, la timidité. Le fait d'être timide et d'être réservé.
2: C'est quoi la subtilité C'est quoi la nuance, la différence entre les deux
1: alors, pour moi, la timidité, c'est euh, ne pas oser, ne pas être dans l'action, parce que tu es porté par tes peurs. Donc, comme tu as peur, tu ne vas pas faire des choses. Et être réservé, c'est, euh, euh, comment dire, euh, J'ai, euh, je, je me dévoile pas facilement. C'est-à-dire que j'aime les contacts humains, mais je laisse difficilement rentrer des personnes dans ma sphère intime.
2: Mais donc du coup tu es passé d'être timide à être réservé ou il y a une période où tu étais quand même timide un peu où tu où avais des peurs et tout ça
1: Oui, j'étais j'étais vraiment très timide, enfin au point de euh, de je manquais énormément de confiance en moi, euh, j'avais tendance à rougir aussi dès que dès que je devais parler à quelqu'un ouais. ou devant un groupe, c'était horrible pour moi. Euh, et je dirais que depuis euh, j'ai j'ai du mal à situer ça mais je dirais peut-être depuis 2 3 ans j'ai euh, énormément cheminé en fait sur moi-même euh, sur la vie d'une façon générale et j'ai beaucoup relativisé beaucoup lâché prise et euh, je pense que je suis plus dans l'acceptation aussi parce que quand on est timide on sait que quelque part on s'accepte pas vraiment parce qu'on a peur on a peur de l'autre on a peur de l'image qu'on renvoie et, euh, et donc on est, euh, est conditionné par nos peurs
2: et moi, là, ce que j'entends, c'est que tu étais timide et que tu ne l'es plus. Comment tu as fait Donne-nous une méthodologie. Parce que là, il y a des <rire> gens qui nous écoutent, qui sont en train de se dire, mais euh, comment Enfin, Tu vois, quand tu dis tu as réussi à lâcher prise, comment tu lâches prise comment, Là, tu nous dis que tu n'arrives pas à, à voir quand est-ce que c'est arrivé, mais est-ce que tu sais le chemin qui t'a permis d'arriver à ne plus être timide Est-ce que tu peux nous euh, le partager Oui,
1: alors je n'ai pas, pas la formule magique. Ouais. Je pense qu'elle est vraiment relative à chaque personne. Mm -hmm. C'est, à mon sens, avant tout une question de déclic. C'est-à-dire, euh, voilà, euh, je sais pas, ça peut être euh, un événement dans ta vie. C'était quoi événements. ton déclic Waouh, wow. c'est une bonne question. Euh, je dirais que mon déclic, il a commencé euh, il y a quelques années, mais il s'est surtout euh, manifesté euh, peut-être un petit peu avant le premier confinement. Euh, et ensuite euh, voilà, je sais pas, la vie m'a euh, m'a mise sur euh, ma remis sur mon chemin euh, a fait que je me suis posé certaines questions, que j'ai vécu euh, certaines choses qui m'ont vraiment fait euh, évoluer en tant que personne. Et euh, donc euh, enfin honnêtement, c'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question parce que je pense que c'est comme je disais, c'est une question de déclic. Et euh, c'est un ressenti, en fait. C'est émo... enfin, des émotions, c'est une manifestation de l'âme. C'est-à-dire euh... qu'il y a un
2: moment, ça a été au-delà de toi, tu t'es ouais. senti que c'est bon, tu pouvais arrêter d'être timide. Quoi.
1: Oui, bah, ça a été des étapes. Ça, euh, ça s'est fait euh, progressivement. Euh, je pense que je n'avais pas en tête... Euh, J'étais pas obsédée en me disant « il faut que j'arrête d'être timide » parce que ça fait aussi partie de, de sa personnalité. Enfin, La timidité, elle est toujours un petit peu là, parfois. Mais je ne suis plus conditionnée par mes peurs. Euh, J'ose, en fait. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi. J'ose faire des choses. Euh, J'ose euh, parler avec euh, des gens. Euh, je suis plutôt quelqu'un d'assez introverti. Et euh, c'est très drôle parce qu'il y, y a deux, trois jours, j'ai passé une soirée avec, euh, avec des très bonnes amies. On était dans un bar, etc. Et en fait... Euh, elles m'ont dit, mais c'est incroyable à quel point tu es capable de, de parler aux gens comme ça, et, parce que j'ai cette curiosité-là.
2: Ah oui, tout en mais, étant timide Enfin non, du coup, non, tu n'es plus timide.
1: <rire> c'est pas la même mais, chose. Mais
2: c'est quelque chose que tu aurais été incapable de faire avant De parler comme ça aux gens comme tu le fais aujourd'hui
1: euh, incapable je sais pas après bon l'alcool aide un petit peu dans ces cas là mais euh...
2: ah oui c'est vrai l'alcool le, le remède contre la timidité l'alcool oui bah
1: vrai. on va pas se mentir hein mais euh... ah ouais non mais en tout cas maintenant j'ai plus besoin de ça pour euh...
2: mais avant quand tu étais timide tu buvais pour faire passer ça ou pas bah oh,
1: ça... non mais <rire> <rire> dit comme ça non mais ça, ça pouvait m'arriver bien sûr parce que ça désinhibe
2: ouais tu vois je sais pas moi je bois pas d'alcool je n'ai pas de référent là dessus je sais pas <rire> du tout hein.
1: Mais euh, oui, oui, ça m'a. Je pense que ça m'a aidé euh, plusieurs fois. Euh, non, après, enfin euh, voilà. Maintenant, je n'ai aucun souci euh, dans la rue ou dans un, un contexte de, de soirée de d'aborder des gens et de, de parler avec eux. Quoi.
2: Quand t'étais donc un peu plus timide avant, comment tu faisais pour avoir des, des relations, pour avoir des relations amoureuses, mmh. notamment C'était c'était difficile. Comment ça se gère Comment tu comment tu fais pour rencontrer des gens quand tu es timide Tu ah peux là. pas aller vers les gens, c'est forcément les gens qui viennent vers toi, non
1: euh, pas, pas nécessairement. Euh, C'est une très bonne question que tu poses, puisque pour ma part, euh, je n'ai euh, pas eu énormément de relations euh, sérieuses, enfin, en tout cas euh, qui ont duré. J'en ai eu deux. Une qui a duré 5 ans et une qui a duré 3 ans. Euh, mais c'était euh, il y a quelques années, et euh, donc j'étais dans ma vingtaine, et je ne me posais pas les questions que je me pose aujourd'hui.
2: Mais tu as quand même des relations aujourd'hui Oui. Mais du coup, c'est encore pire quand tu es timide pour avoir des relations plus courtes, non Parce que comment tu fais pour, pour rencontrer, pour être checké pour,
0: euh... enfin,
2: Imaginons, là, tu es, es, ouais. es, es, es timide et tu te fais draguer. Comment tu réagis Comment ça se passe
1: bah, Je pense que c'est propre à chacun, en fait. Ça dépend aussi de la personne que tu Mais as en face toi. de toi. Bah, moi, ça dépendait de la personne que j'avais en face de moi.
2: Si la personne, par exemple, te plaît, t'es intimidée ou... Ou non, où tu arrivais à dépasser et à réagir euh...
1: Euh, Alors, je pouvais effectivement être intimidée euh, dans un premier temps. Mais euh, si je sentais que la personne était intéressée et que je l'étais aussi, je, je me laissais porter, en fait. Voilà. Mais je pense que j'avais peut-être plus de mal à faire le premier pas. Euh, donc, euh, plutôt tendance à me laisser euh, aborder, on va dire. Oui. Et. Euh... Ouais, bon, enfin, voilà. <rire>
2: Tu es, es, es comment, c'est pas indiscret aujourd'hui Tu es célibataire Tu es sur les applis Tu es en couple es quoi
1: Alors, je suis célibataire.
2: Tu es sur les applis
1: Je ne suis plus sur les applis. D'accord. Depuis, euh, depuis quelques temps, puisque euh, c'est pas une méthode, entre guillemets, qui me convient. Euh, alors, j'ai pas été euh, une très grande utilisatrice des, des applications de rencontre. Euh, mais euh, aujourd'hui, non, c'est. Malgré la difficulté de rencontrer des personnes dans la vraie vie, surtout post-Covid, euh, j'ai du mal en fait avec les applis.
2: Ces difficultés, elles sont liées à ta réservation, au fait que tu es réservé et ancienne timide ou pas du tout Ou c'est lié à quoi ces difficultés d'après toi
1: euh, Par rapport aux applis
2: Non, par rapport à la vraie vie, puisque tu dis que ah, c'est difficile euh, malgré les difficultés. Donc c'est difficile ouais. de rencontrer des gens. Et c'est quoi d'après toi qui rend les choses difficiles Est-ce que c'est parce que justement tu es réservé?
1: Alors là aussi, c'est une bonne question. Euh, je ne sais pas. J'ai l'impression que que les codes ont complètement changé euh, depuis. Euh, alors encore une fois, je vais reparler du Covid, mais euh, je pense sincèrement qu'il y a une vraie différence. C'est vrai. Et euh, ouais.
2: C'est quoi là Toi, tu es hors course, tu peux pas, tu peux pas savoir. <rire> moi, je, oui, oui, moi, je vous écoute là pour l'instant. <rire> Très intéressant. C'est quoi la différence C'est-à-dire, les gens viennent t'aborder différemment. Parce qu'en plus, toi, euh... avant le Covid, tu étais plus timide, en plus.
1: Ouais, Enfin, euh... après, euh, en fait, moi, j'ai des phases où, euh, où je, je vais sortir beaucoup. Et, euh, et à contrario, j'ai des moments où je suis vraiment dans ma grotte. Ça, ça fait partie intégrante de ma personnalité. Parce que j'ai une batterie sociale qui... Euh, au bon, bout d'un moment, elle se décharge, donc dans ces cas-là, j'ai besoin de rester dans mon coin, de me recharger pour ensuite euh, affronter à nouveau le monde extérieur. Donc ça, c'est ma façon de fonctionner. Euh, après, euh, oui, Enfin, quand je dis les codes ont changé, euh, c'est moi, mon ressenti, mais c'est aussi ce que je vois avec mes amis, euh, mes amis euh, nana euh, trentenaires, euh, un peu dans le même cas que moi, célibataires... Euh, plus vraiment comprendre grand chose des relations, euh, des hommes aussi parce que moi j'ai trouvé qu'il y avait une vraie différence euh, à la trentaine euh, dans les relations et, euh, et ça complexifie euh, vraiment euh, ouais, ça complexifie les, les rencontres alors oui tu peux rencontrer des personnes moi par, par exemple je rencontre des personnes euh, mais c'est pas forcément des personnes qui vont me plaire et euh, pour le coup, bah, je vais euh, très 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 rarement rencontrer euh, quelqu'un qui va me plaire. Et quand c'est le cas, c'est pas forcément réciproque. Ou alors il y a toujours un truc qui fait que c'est hyper compliqué. Euh... Donc. Euh...
2: Donc difficile. <rire> ouais. Pas et... simple. vas-y, ouais,
0: on, on, on parlait d'être de, 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 réservé et on parlait de solitude aussi. Oui. C'est quoi le lien entre les deux
1: entre le fait d'être réservé et, des, et, et, et la et solitude. solitude ouais.
0: Qu'est-ce que tu entends par solitude d'abord C'est quand tu es dans ta grotte comme tu disais ou c'est un truc plus global, plus général euh,
1: solitaire Ouais, moi je suis une solitaire, mais euh, une solitaire solidaire. C'est-à-dire que, euh, bah, encore une fois, c'est ma façon de fonctionner. J'ai mmh. besoin euh, d'être euh, voilà, dans ma grotte, de me recharger, c'est euh, viscéral en fait. Mmh. Et en même temps, j'ai mon groupe d'amis euh, proches qui, un, qui fonctionne un petit peu comme moi aussi, euh, avec des phases de euh, voilà, je, je reste de mon côté, etc. Et, et, je, et là, à nouveau, je m'ouvre au monde. Mmh. Euh, pour moi, la solitude, en fait, elle, euh, elle nous touche euh, toutes et tous, en fait, parce qu'on est avant tout euh, une personne à part entière. Donc, on est tous, euh, on est tous des êtres solitaires,
0: mmh.
1: à mon sens. Et euh, donc en fait, euh, bah, on est tous euh, plus ou moins confrontés à sa solitude d'une façon ou d'une autre, euh, d'une façon euh, qui peut être extrêmement euh, inconfortable parce que c'est pas évident quand on n'accepte pas sa solitude, c'est très inconfortable. Et c'est normal en fait, c'est différentes phases par lesquelles il faut passer. Parce que forcément, quand tu te retrouves seul, seul face à toi-même. Tu vas, euh, tu vas puiser en toi, tu vas euh, euh, te refaire des scénarios qui sont parfois très inconfortables, mais c'est important, je pense, pour euh, la construction de soi. Mmh. Si tu ne passes pas de temps avec toi-même, euh, tu ne peux pas te projeter dans le monde et tu ne peux pas te projeter dans un, euh, un éventuel couple,
0: en fait. Et aujourd'hui, euh, tu en es où par rapport à cette réflexion Tu es prête pour un couple
1: ah mais moi je suis carrément prête pour alors, ça.
0: Ma... <rire> ma... Alors ma question. Mais je, t... je
1: tombe sur des personnes qui ne le sont
0: pas. Alors ma question d'après c'est est-ce que euh, est-ce que euh, l'amour c'est une... c'est ce que tu recherches et comme euh, comme solution je veux dire ou comme potentielle solution à la solitude oui, voire et voir au, au fait d'être réservé.
1: Euh, alors pour moi l'amour il est partout il n'est pas nécessairement dans une relation euh, avec euh, quelqu'un. Mmh. Euh, tu peux euh, trouver de l'amour, euh, avoir de l'amour euh, dans euh, ton quotidien, que ce soit avec les gens que tu côtoies, euh, que ce soit euh, dans, dans ce que tu vas faire, dans tes activités, dans ce qui te tient à cœur. C'est des formes d'amour, en fait.
0: Mmh.
1: Et, euh, et pour moi, euh, alors je ne dirais pas que je recherche l'amour, parce que je me considère comme une personne entière, donc je n'ai pas besoin d'une moitié, en fait. Mais à choisir, bah, plutôt que d'avoir des miettes, moi, ce que je veux, c'est le gâteau. Et le gâteau, <rire> il n'est pas facile à trouver. Une
0: métaphore à la tu t'as vu. <rire> oui, ouais.
2: le gâteau, il ne se trouve pas, il se cuisine. Oh là oui, là là mais là
1: parfois, là. parfois, tu passes devant une boulangerie, t'as un super oh là là. gâteau ah. en vitrine, oh, et là, tu te dis, ah, celui-là est pour moi,
0: tu vois. <rire> tu regardes le tarif et tu dis, non, moi... <rire> euh. On va trop loin, on va trop loin. <rire> du coup, pour, pour, créer une, une, pour, pour créer une relation, euh, qu aujourd'hui, qu'est-ce que ça te pose comme problème d'être réservé Est-ce que ça te posait problème
1: Ah, ça ne me pose pas du tout de problème. Non. Ah,
2: ah ouais, tu es, es satisfaite d'être réservée Tu te dis, ouais, c'est ouais. cool, au moins les gens ne euh, les calculent pas, salut. C'est un avantage, peut-être.
1: Bah oui, parce que je m'assume entièrement. Euh, c'est juste que, euh, en fait, euh, bah moi, plus j'avance dans la vie, euh, plus j'ai besoin de profondeur, de profondeur d'âme. Et en fait, justement, ça permet de faire un tri. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, je peux dire que j'ai envie d'une relation et pas besoin. Mmh. Et le problème, si on peut dire que c'est un problème, c'est que j'ai euh, plutôt tendance à tomber sur des personnes qui vont avoir besoin d'une relation et pas envie. Donc, je me dis peut-être que ces personnes-là n'ont pas suffisamment euh, euh, cheminé euh, avec euh, eux-mêmes. Et ont besoin de l'autre en fait comme validation, ont besoin de de, de se raccrocher à quelqu'un. Tu
2: et penses qu'avant de vouloir se mettre en couple, il faut il faut savoir vivre seul, savoir être seul, savoir que c'est pas si grave quand on n'a pas d'activité sociale et qu'on reste deux jours chez soi à rien faire quoi
1: Mais carrément, carrément, oui ouais, c'est c'est hyper important parce que justement si t'es pas euh, suffisamment développé et en phase avec toi-même. Comment veux-tu l'être avec quelqu'un
2: Mais il y a des gens qui vivent cette expérience de solitude, qui sont contraints au final, qui se disent « putain, mais moi je suis seul ». Et là, oui. qui nous écoutent probablement et qui se disent « mais moi je suis seul, en fait, c'est bon, je sais que je suis seul, ça me saoule, je oui. veux quelqu'un ». Est-ce que c'est est -ce est ça pour toi l'expérience de la solitude ou est-ce que là aussi il y a quelque chose à, à travailler d'après toi euh,
1: Je pense que ce que tu décris, c'est le, le début de la phase de solitude qui est très inconfortable. Et j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent et qui se sentent Les gens se qui sont, sont là-dedans
2: depuis, par exemple, mettons, il y a des gens dans la campagne, ils sont seuls depuis deux ans et ils en sont encore qu'au début. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils travaillent, en fait. Non, mais c'est possible. Non, mais non, je mais sais parce pas. Parce que des fois, tu te complais dans des situations et tu ne te rends pas compte que c'est que le début d'un truc, d'une solution euh, potentielle et tu restes enfermé là-dedans en disant non, mais c'est... Euh... Pas non, mal.
1: mais encore une fois, je n'ai pas, pas la réponse et je n'ai pas non, de solution magique. Tu as ta réponse magique, à toi mais... par
2: rapport à ce que toi, tu as vécu et la mmh. manière dont, dont tu vis bien ta solitude. Tu es resté combien de temps seul dans cette solitude dont tu parles Tu as réussi à la maintenir combien de temps
1: euh, Alors, ça dépend de ce que tu entends par solitude. Est-ce que c'est le fait de rester dans son coin Est-ce que c'est le fait de ne pas du tout avoir de relation euh, Oui,
2: ouais, bah comment toi, tu l'as défini Moi, je sais que je, je, je peux l'expérimenter. Ça ne me pose aucun problème d'être seul. Euh, sur des durées longues tu, tu vois je, quand je me suis barré euh, je me suis barré trois semaines à l'étranger j'étais vraiment tout seul tout seul mmh. tout seul avec pour objectif de parler à personne pour moi c'est de la solitude ouais. tu vois mmh. et, euh, et ça m'a fait le plus grand bien après il y a des fois où bah oui je me retrouve sur juste trois jours euh, les volets fermés euh, je mmh. parle à personne et je et, et, et j'ai cette expérience là qu'est-ce que qu'est-ce qu -ce que c'est pour toi combien de temps tu tu as expérimenté toi cette solitude euh, Pour pouvoir oui. te dire Là, j'ai commencé le travail, c'est-à-dire je suis sorti de la période où c'est inconfortable et j'arrive au moment où je me dis « Ah, c'est bien, mm. je suis bien seule
1: ». Oui, euh, bah pour ma part, je dirais que c'est euh, en lien aussi avec mon histoire personnelle. Ouais. J'ai toujours été euh, un peu un lot solitaire, mais quand même très tournée sur, euh, sur les autres. Euh, après, euh, encore aujourd'hui, hein, j'ai des grandes phases de, de solitude choisies. Euh, donc là, tout à l'heure, tu, tu donnais l'exemple de quand tu es partie euh, en voyage pendant trois semaines. Moi, bah, par exemple, le voyage, c'est euh, quelque chose que je fais souvent très seule. Je suis partie plusieurs fois euh, à l'étranger pendant plusieurs semaines, plusieurs mois avec mon sac à dos. Et ça a été, euh, ça a été vraiment euh, des moments incroyables. Et même quand tu pars seule, tu n'es jamais seule. Parce que, euh, surtout en tant que nana, euh, quand tu pars sur un autre continent, bah, forcément, c'est un peu... Euh, ça questionne en fait une femme seule. En plus, il y a les différences culturelles, donc ça interroge beaucoup. Mais euh, ouais, aujourd'hui, j'ai une de mes meilleures amies que j'ai rencontrée justement en, voya en voyageant toute seule. Et euh, maintenant, euh, on vit dans deux pays différents, mais on est extrêmement proches, on se parle tous les jours, on parle par la même langue. Mais euh, voilà, ça, ça a été une, une magnifique expérience de la solitude.
0: J'aimerais bien revenir sur, le, sur la rencontre amoureuse. Oui. Si tu veux bien. <rire> euh, euh, si si. Euh, comment ça se passe quand comme en fait le, le fait d'être réservé. Souvent, euh, c'est un peu cliché, mais le mec il doit faire le premier pas, tu vois. Enfin, souvent il y a un truc comme ça. Mm -hmm. Est-ce que, enfin, euh, souvent une fille qui est un peu réservée, c'est plus difficile. Parce qu'il faut décoder, tu vois. C'est pas ouvert. il faut, tu vois. Est-ce que euh, qu'est-ce que tu attends qu'est-ce que d'un mec qui pour... qu'est-ce qu'il doit faire pour arriver à te séduire? Alors que si tu es réservée, a priori, il euh, y a quelques barrages à l'entrée
1: euh, Oui, effectivement. Alors, euh, je dirais qu'aujourd'hui, donc oui, je suis plutôt réservée, mais dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, je ne laisse pas facilement entrer des personnes, mais pas forcément d'un point de vue euh, euh, amoureux. Hein. Je veux dire, ça peut être amical ou, euh, ou autre. Je, je laisse difficilement rentrer des personnes dans mon. Cercle, dans mon dans mon espace vital, c'est ça, ouais. ça, mon ouais. intimité. Euh, après, qu'est-ce que j'attends d'un mec C'est une bonne question parce que ça dépend de la personne que je vais avoir en face de moi. Mmh. Euh, là, pour le coup, c'est vrai que ces derniers temps, je me suis un peu surprise moi-même puisque euh, je me suis rendu compte que euh, j'étais tout à fait capable, même sans forcément m'en rendre compte, de, d'aborder, de, de faire comprendre à l'autre que. Tu serais
0: capable de faire le premier pas, toi, une fille réservée
1: Mais je le fais maintenant. Mais bah, t'es pas réservée alors Alors si, mais c'est pas, <rire> c'est pas incompatible. C'est-à-dire que, euh, bah, aujourd'hui, j'ai 31 ans, euh, et, euh, quand, euh, quand je suis face à quelqu'un qui me plaît, ce qui est, on va pas se mentir, c'est extrêmement rare, euh, je vais, on va dire, un peu tâter le terrain. Comment Donc, tu euh, fais ouais. bah, Comment je fais bah, Par exemple, ça va passer... Euh, tout dépend si la personne, tu la rencontres euh, en réel ou si vous vous êtes juste croisé une soirée et qu'ensuite vous échangez par message, etc. Euh, ça va beaucoup... Euh, je pense que je, dans un premier temps, je tâte le terrain par message.
2: Genre, toi, par message, tu es capable d'envoyer le premier message à un mec qui te plaît que tu rencontres en soirée Bah ouais wow.
1: Non, mais, mais de façon amicale, parce que... enfin, <rire> Non, mais... <rire> Ah. Non, non, non. OK, je m'explique. Je
2: m'explique. Je vais te pécho, mais attends, Non, non, non pas. Non, On non, va y non. aller Alors, amicalement d'abord. Non, je
1: ne suis pas aussi directe. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je vais rencontrer quelqu'un qui me plaît, euh, ça va être, je ne sais pas, ça, ça, peut, ça peut passer, oui, bah par le physique, même si évidemment, ce n'est pas, pas, pas mon critère. Ce n'est
2: pas ton critère, mais quand même, mais... ça compte
1: bah un petit peu faut qu'il y ait une attirance okay.
2: donc faut que que est que on est d'accord hein, mettons dire, tu le euh... croises en soirée il ouais. y a une petite attirance il repart tu récupères le 06 auprès d'une pote ou d'une copine envoies un message
1: alors je récupère pas les 06 auprès des copines en général il y a toujours un, un traquenard soit on je sais pas on est en lien euh, euh, par une certaine personne que, que, que je ne connais pas, ou alors. Enfin, euh, je sais pas, j'arrive toujours euh, soit récupère à un numéro ou un contact. Je veux dire, maintenant, on est tous hyper connectés, c'est facile mais je veux dire, tu arrives à
2: retrouver la personne, donc du coup.
1: Bah, évidemment. Et après, et c tu envoies un message.
2: C'est facile, ah, facile oui, il paraît. Ouais. <rire> non, mais je ne pratique pas ça, donc je n'ai je pas <rire> cette. <rire> mais du coup, tu retrouves et tu envoies un premier message. Donc, amical.
1: Alors, parfois, c'est la personne qui m'envoie un message. Ah, ça quand même. et eh oui. Mais quand euh, oui, quand j'ai envie de creuser un petit peu, de connaître la personne, en fait, j'ai pas, je fais pas de projection. C'est ça aussi qui a, qui a beaucoup changé euh, me concernant ces dernières années. Et quand je parlais tout à l'heure du fait de cheminer, enfin, euh, dans le sens d'avancer en fait sur son chemin, mmh. euh, c'est que euh, oui, bah par exemple, quand une personne me plaît, je fais pas de projection en me disant ouais, cette personne je vais absolument la pécho, euh, euh, c'est sûr, euh, on va se revoir, etc. Non, enfin. Euh, je, je pense que ça, ça fait beaucoup, beaucoup souffrir de penser comme ça. Euh, mais seulement voilà, quand quelqu'un...
0: Euh... C'est lié, lié à la timidité, ça, ou euh, ça n'a rien à voir
1: Non, c'est pas... À mon sens, non. C'est euh, euh, prendre conscience vraiment de, des choses, des relations, et que, euh, que c'est pas parce que tu vas rencontrer quelqu'un qui te plaît qu'il va forcément se passer quelque chose entre vous. Après, moi, ça m'est déjà arrivé... C'est euh... ça
0: parce que euh, je, je, je fais un cheminement. Je me dis, ouais. euh, si tu te mets la pression pour une, 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 une éventuelle relation, peut-être que ça, ça te met des barrières et que ça te rend plus timide.
1: Euh, oui, aussi, parce que tu peux euh, très bien une face à quelqu'un qui va t'intimider euh, pour X raisons.
0: Bah oui, si tu te projettes et tu te dis Ah, oh, il est super, ça pourrait ouais. être machin, ta, ta. et d'un seul coup, tu, tu fais oh, Ah non, mais en fait, je ne peux pas y aller, c'est trop dur, ou je sais pas. Tu oui, vois. Ou Alors, puis... Si tu enlèves la pression, si tu enlèves cette pression-là que tu ne te projettes pas, tu mmh. passes dans la catégorie réservée, puis après, dans la catégorie expansive.
1: Oui, et puis aussi, euh, parfois, tu es, es déçu. Euh, de, de la personne parce que euh, voilà, tu, tu t as rencontré quelqu'un qui potentiellement te plaisait euh, soit vous vous êtes revus et c'était pas euh, sans qu'il soit passé quelque chose de, de très euh, concluant mais je veux dire euh, vous vous êtes revus autour d'un verre et en fait tu t'es rendu compte que la personne que, que tu avais en face de toi, euh, elle a pas de profondeur elle est pas hyper intéressante euh, elle reste très en surface
0: du coup tiens, pendant si euh, on a fait le, la rencontre, euh, le premier rendez-vous après ça se passe comment si tu nous dis que tu es réservé, ça veut dire que tu laisses venir, t'attends, tu tu laisses faire
1: Ah, c'est du cas par cas en fait. Ça dépend, ça dépend la personne que j'ai en face de moi. Ça dépend ce qu'elle me laisse savoir d'elle-même.
0: Tu peux nous donner quelques exemples, un peu qu'on comprenne comment ça peut se passer. Peut-être le la dernière, le dernier, le premier exemple qui te vient Le seul rendez-vous auquel tu penses
1: Oh, franchement, j'en ai pas fait des masses hein, ces derniers <rire> temps, mais euh, euh, bah, je sais pas. Ouais, par exemple, on se met d'accord pour euh, se revoir autour d'un verre et, euh, et bon, c'est sympa, on discute, etc. Mais tu te rends compte que euh, bah, tu sais pas trop en fait, ce que la personne elle, elle, elle pense de toi, tu sais pas s'il y a une attirance, euh, tu sais pas si... Euh...
0: C'est normal ça, non Ça fait partie du jeu du, des euh, premiers rendez-vous, non
1: Oui, mais quand même... Moi, je suis assez euh, assez direct. c'est-à-dire que si quelqu'un me plaît, je fais comprendre que la là, me comprendre. plaît.
0: T'as entendu, Pascal Je fais comprendre. Non, mais... Qu'est-ce que alors là il faut y aller la. Et, et ben bah, je sais pas c'est pas bien. Hein, on n'oubliera jamais la première don de swipe où la fille elle a dit non, non.
2: je lui fais comprendre parce que je lui frôle la main. Ouais, alors, non, alors, non,
0: alors, non non le non 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 mais.
2: Faire comprendre auprès des hommes sans généraliser c'est quand même périlleux parce qu'on n'est pas très futé. Hein. Ah,
1: alors ça bah, je suis d'accord.
2: Bah, donc du coup ah ouais. si tu es d'accord il faut changer de méthode il faut arrêter de faire comprendre et vraiment faire comment tu fais comprendre donne nous un exemple parce que nous on a eu des exemples où parfois encore une fois c'était à la soirée dance swipe où effectivement la fille elle nous dit je lui de la main
0: mm. et
2: on est censé comprendre quelque chose on a juste compris que tu avais frôlé la main quoi. tu vois y a ouais. pas, de, pour ouais. nous c'est pas genre ah la porte commence à s'ouvrir
0: ouais. comment tu fais comprendre et, et pour pour juste compléter la question de, de, de Pascal comment tu fais comprendre et en comment c'est lié à ta, au fait d'être réservé parce que si, si tu es réservé et que tu fais comprendre est-ce que c'est faire comprendre si, mm. si t'étais pas réservé a priori tu dirais je sais pas ce que tu pourrais lui dire tu pourrais lui dire droit dans les yeux j'ai envie de te pécho j'en sais rien tu vois euh, faire comprendre mais en fonction de ton caractère. C'est quoi
1: euh, bah En fait, je dirais que le fait d'être réservé, euh, ça me permet de faire du tri. C'est-à-dire que je vais. Je vais euh, ça me permet de comprendre si la personne en face de moi, entre guillemets, vaut le coup. Je suis désolée de le dire comme ça. Euh, si, euh,
0: non, non, mais ra raconte-nous, c'est très intéressant.
1: Bah, encore une fois, c'est une question de ressenti. Si euh, je sens que euh, la personne. Euh, a euh, vraiment quelque chose d'hyper intéressant euh, au fond euh, que ça euh, se traduit on dans, peut les avoir. Échanges, dans des échanges, dans dialogues. Ouais, ouais. c'est ça, c'est mmh. ça en fait. Encore une fois, la profondeur d'âme. Tu vois, le fait de, de pouvoir euh, euh, parler de tout sans filtre, de sentir que j'ai en face de moi quelqu'un euh, de profondément gentil, de cultivé. Ça, c'est hyper important aussi. Euh, de euh, et qui a envie, qui a envie euh, d'apprendre à te connaître. Parce qu'en fait, aujourd'hui, justement, je trouve que ce qui est difficile alors encore une fois, j'ai pas la réponse. Est-ce que c'est dû au déploiement des applications de rencontre avec ce côté où il y a toujours le choix, il y a toujours potentiellement mieux, est-ce que c'est Covid, etc. qui a fait que tout a été remis en question. Mais je trouve qu'aujourd'hui il n'y a plus de profondeur dans les échanges. Euh, C'est-à-dire que euh, ça, ça reste très en surface et euh, oui, on va, on va se rencontrer, c'est sympa, on, on s'est bien entendu, mais euh, c'est pas pour autant qu'on euh, va forcément garder contact, euh, qu'on va creuser un peu, voir si, euh, si on pourrait bien s'entendre et plus s'y affiniter. Et, euh, et je trouve ça euh, extrêmement triste et euh, c'est un, un très très gros sujet euh, dont on parle régulièrement avec mes amis. Et, euh, et en fait, on est blasé parce que euh, nous, on a justement, on a cette envie euh, de faire euh, une belle rencontre, mais euh, on a l'impression qu'on est un peu, euh, pff, je sais pas, qu'on a une vision des choses peut-être complètement obsolète, qui n'est plus adaptée euh, en 2022. Euh, je suis quelqu'un de profondément romantique, mais pas pour autant niaise. Et, euh, et, et je me dis mais c'est pas possible. Enfin, il y a forcément euh, des gens euh, comme moi quelque part, et, et j'en parle aussi. Euh, J'ai un de mes très bons copains euh, qui a un, qui a un peu la même personnalité que moi, donc plutôt euh, quelqu'un de réservé, euh, euh, etc. Et en fait, on, on en a discuté il y a pas longtemps euh, au téléphone. On s'est dit mais en fait, les gens comme nous, on les rencontre où concrètement
0: Et lui, c'est pas c'est pas un petit copain potentiel lui Non, 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 c'est un super copain. Non, non, non. Faut... Ok, <rire> très bien. Tu... Parce que de temps en temps, on, a, on avait eu euh, nos camarades de Self Love Project qui travaillaient là-dessus. Euh, ouais. euh, autour de toi, ben, peut-être que finalement, il euh, y a quelqu'un. Et, et là, il n'y a plus de barrière après, parce que tu n'es pas réservé mm -hmm. avec lui, j'imagine.
1: Ah non, 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 pas du avec tout. Avec
0: tes potes, on n'est pas, voilà.
1: Bien sûr, ouais. mais c'est un ennemi.
0: Ouais ouais pas de problème, <rire> t'inquiète. Euh, pour, pour aller euh, vers la fin euh, du, du, du podcast, euh, là, moi, je, ce, que, ce que je vois avec, avec ce que tu me racontes, c'est que... Je te trouve pas franchement euh, réservé et bon, timide, certainement pas. Tu vois, euh, j'ai l'impression quand même que, que t'es plutôt. Enfin, on a reçu des filles qui étaient vraiment réservées ou vraiment timides. Euh, elles étaient extrêmement loin de, mmh. de toi dans leur relation. Donc, de ce qu'elles nous ont décrit, de, de, par exemple, de, du rendez-vous. Tu vois, par exemple, là, tu nous racontes un rendez-vous avec, avec le gars. Euh, une fille réservée ou timide, elle est dans l'attente. Tu vois mm -hmm. Elle va attendre, elle voit ce qu'il est Il faut que le gars l'apprivoise. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, non, mais là, après, on va rentrer dans un autre débat. Euh, euh, le problème de l'attente, c'est que ça fait souffrir. Et moi, aujourd'hui, je ne veux plus souffrir à cause d'un mec. Ça, c'est ma règle d'or. C'est tout en haut de ma liste. Je ne veux plus souffrir à cause de quelqu'un. Parce que je, ça veut dire donner la permission à l'autre de décider, en fait, de prendre le plein pouvoir sur tes émotions. Hum mm -hmm. Donc, euh, voilà pour ça. Après, euh, si, si, enfin, encore une fois, euh, oui, c'est vrai que voilà, je parle bien, etc. Enfin, j'ai pas de, de soucis euh, à, à m'épancher sur un sujet, mais, euh, mais parce que j'ai appris à être à l'aise euh, dans, dans la discussion. Euh,
2: Comment tu as appris à être à l'aise <rire> Comment tu fais pour euh, devenir à l'aise enfin, je, je, je dis ça pour ceux qui, qui nous écoutent et qui qui t'entendent dire ça, j'ai appris à être à l'aise. Bah, comment t'as fait Partage-le. Est-ce que tu peux partager le, 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 pas le secret, mais au moins des pistes pour que les gens puissent se dire chez eux « Ah ben, bah, je vais essayer ça. Puisque ça a marché sur cette personne, ça peut peut-être marcher sur moi.
0: Mm
1: -hmm. » Oui, mais déjà, euh, il faut se dire qu'il n'y a rien de... Rien n'est figé en fait, dans la vie. Et moi, ce que j'ai compris aussi, alors c'est de part euh, des lectures, euh, beaucoup de questionnements, beaucoup de, de séances d'écriture, etc., pour extérioriser un maximum. C'est qu'en fait, quand tu es dans une phase de vide dans ta vie, euh, ça arrive à tout le monde. Et c'est normal, en fait. Parce que la vie, c'est des cycles. Donc quand, euh, par exemple, tu arrives dans une phase de vide, bah, c'est peut-être que c'est la fin d'un cycle. Essaye de comprendre pourquoi. Et la vie n'aime pas le vide. Donc c'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, euh, peut-être que euh, tu vas être euh, dans un vide, mais tellement euh, horrible, tu as l'impression que tu ne vas, euh, vas plus jamais t'en sortir... Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la vie, elle va forcément t'amener, alors que ça peut être une personne, des personnes, une activité, quelque chose de super génial qui te tombe dessus, pour combler ce vide. Et ça va t'aider en fait à, à avancer. Euh, là, encore une fois, il n'y a pas de... j'ai pas de formule magique. Moi, comment j'ai appris à être, à être à l'aise Je ne dis pas que je le suis tout le temps. Il hein. y, y a des moments où parce que je, je suis moins bien, parce que... Euh... Euh, je suis dans un contexte qui me rend pas à l'aise, euh, ça va être plus compliqué pour moi. Après, euh, je dirais que la, ouais, la, la première phase, c'est la phase d'acceptation. C'est accepter, euh, voilà, ok, je suis comme ça. Euh, accepter de ne pas être parfait. Et, euh, et, 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 et puis faire avec ce qu'on a, et surtout avec ce qu'on est. Voilà. <rire>
2: Bonne chance à ceux qui écoutent. Je, je... Oui, mais... mais, mais, mais c est... C est... Non, non, mais je, je, je Rien je, je de figé, tout et... est
1: possible, sincèrement. Rien de figé,
2: ça, c'est vrai. C'est une tendance qu'on qu qu oublie très rapidement que la vie, c'est le mouvement. Oui. Et que jamais rien n'est figé.
1: Et arrêter de se comparer aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est ouais, horrible. Ça sert à rien, ça. Ouais. Exactement, parce qu'en fait, on sait, ne on sait jamais vraiment ce que, ce que les autres, alors surtout avec les réseaux sociaux, hein, ça, c'est un vrai poison, ouais. mais on ne sait jamais ce que les autres euh, vivent véritablement.
2: Ouais. Alors déjà, oui, il ne faut pas se comparer aux gens qu'on connaît, mais alors se comparer jamais. aux gens qu'on ne connaît pas qui font <rire> des trucs de merde sur Instagram, c'est... ouais ah, c'est ah, okay. tellement facile. Et c'est vrai que ça pourrit, ça pourrit beaucoup l'estime de soi de plein de gens, hein. ces réseaux. Euh... Mm
1: -hmm.
0: Exactement.
2: T es, t es dans une espèce d'addiction, tu regardes, tu dis, ouais, il fait telle chose, il vit telle chose, il est tel mm -hmm. truc, machin. et moi, je suis juste chez moi à regarder sur Instagram. Et en fait, c'est pas vrai, l'autre n'est pas mieux. Et ouais, ouais, C'est vrai qu'il faut arrêter de se comparer, c'est une marche vers le... vers le aller mieux, je pense.
1: Exactement, ou alors, à la limite, si vraiment on est dans la comparaison, eh ben, se comparer à soi-même euh... Enfin, de avant en fait, c'est la méthode mmh. des petits pas, c'est-à-dire euh, voilà, euh, il y a x semaines, x mois, x années, j'étais comme ça, euh, voilà où j'en suis aujourd'hui, et vraiment de, de jamais euh, jamais sous-estimer euh, même les moindres petits efforts, mmh. c'est hyper important. Et en fait, on est des êtres qui évoluent tout au long de la vie, et c'est pas parce que à 30 ans euh, t'es pas à tel niveau que euh, ta vie est foutue. Enfin non, en fait. Ouais. Voilà, C'est juste que peut-être tu as encore besoin d'avancer toi-même et, euh, et, et les choses suivront, tout simplement.
2: Très bien, super. Merci beaucoup pour ce joli mot de la fin.
1: Et bien, merci à vous pour l'invitation.
2: Et ben, et ben voilà, merci d'être venu. C'était un super épisode. Vous pouvez nous, nous retrouver partout sur toutes les applications de podcast. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, on a une page typique qui est là pour ça. Vous pouvez, à partir de, de, de quelques euros, nous soutenir et nous soutenir via Tipeee, ça vous donne accès au Club des Gentilhommes, qui est un endroit dans lequel il y a énormément, il y a une bonne communauté qui se, qui se réunit, qui organise plein de choses. Euh, à l'heure où je vous parle figure-toi qu'ils ont organisé bon c'est vieux maintenant par rapport à la diffusion mais ils ont organisé une espèce de chasse au trésor dans Paris ah ouais ouais il y a euh, je quoi, sais pas l'amour <rire> <rire> ils cherchent encore j'espère <rire> enfin je crois il y, a, euh, il y a quelques semaines avant il y a eu un resto auquel je, je me suis rendu d'ailleurs j'ai été rencontré un peu donc euh, n'hésitez pas à rejoindre le club c'est très très chouette mm. Et ça nous soutient, ça nous montre que, que, que vous tenez à nous financièrement aussi. Ouais, voilà. Merci à tous. On se retrouve euh, bah, la semaine prochaine dans un débat et puis euh, dans 15 jours pour un nouvel épisode des hommes Allez, ciao, ciao.